0: W6N, 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 calling G7W. How do you hear me? Over.
1: G7W, London. G7W, London, receiving you. Over.
0: Stand by to transmit. Wait, out.
1: Oh, many penny. Um, I'm just up here at Oxford, brushing up on a little Danish. Hello Denmark, my name is Timothy Dalton Meet me here in Denmark Hello Copenhagen Well, I'm Cue
0: Thank you, thank you You wild, wonderful people of Copenhagen in Denmark Well, The first thing you should know is that we have people everywhere
1: Velkommen til Bondorama podcast afsnit 004 Jeg er Brian Isgaard, forfatter oversender, journalist og webmaster for bondorama.dk det uofficielle danske 007 fanarkiv på nettet, hvor jeg prøver at samle noget af alt det, der gennem årene er blevet skrevet, sagt og udgivet om og med James Bond på dansk eller i en dansk sammenhæng. Det her er det andet indslag i den serie, som jeg har kaldt Mit Liv med Bond, hvor jeg inviterer andre bondologer og bondnørder til en snak om deres personlige forhold til James Bond, figuren og fænomenet, og anledningen det er selvfølgelig, at Cinemax København fra den 11. juli til den 28. september 2021 viser en kavalkade med 26 James Bond-film som optag til premieren forhåbentlig på No Time To Die. Og det er jo en helt enestående mulighed for at gense alle filmene, både i Ian Productions serie og de to uafhængigt producerede Casino Royale fra 67 og Never Say Never Again fra 83 på det helt store læret i 4K digital kvalitet. Mange af de her forestillinger, de har små oplæg tilknyttet inden filmene, og det er nogle af de oplægsholdere, som I vil komme til at møde her i Bondorama podcast det næste stykke tid, og min gæst i dag, det er ham, der introducerer visning af Goldfinger den 18. juli. Rigtig hjertelig velkommen, tonemester, lyddesigner Peter Albregsen. Tusind tak. Hvordan mødte du James Bond første gang?
0: Jeg er født i 1976, og jeg er vokset op på, jeg vokset op på Fyn i Nyborg. Og øh, det betyder, at de første James Bond-film, jeg så, det var sådan i 80'erne. Øh, og dem så jeg selvfølgelig ikke i biografen, for dem måtte jeg ikke se i biografen. Men jeg kunne jo se dem på fjernsynet, i fjernsynet. Og det var dengang, hvor... Øh, der øh, faktisk nærmest kun var én dansk kanal Og så kunne man se tre tyske øh, Når man boede der på Fyn Så de første James Bond De første mange James Bond film jeg så Det var med tysk dopping Hvor øh, Sean Connery og alle de andre talte tysk øh, Så der var sådan noget helt sådan noget Det eventyrlige ved James Bond Som er noget det jeg elsket helt fra starten Som er sådan en følelsen af at man oplever noget, som er større end en selv, på en eller anden måde. Sådan en følelse af, at på den ene side, så øh, helt fra jeg var lille, var jeg, har jeg elsket sådan en detektivhistorier. Jeg har læst simpelthen så mange detektivbøger, og øh, jeg tegnede selv til detektivhistorier. Øh, jeg var helt vildt optaget af hele det der krimi-krimi. Kriminalhistorie på den ene eller anden måde Og der er jo faktisk ret meget af det der også er I James Bond Altså der er ofte sådan på en eller anden måde En eller anden detektivagtig Historie på en måde Blandet ind i hvad Den gode Bond ligesom skal finde ud af I løbet af de her forskellige film Men så samtidig så er der jo sådan hele det sådan, Altså det her Det glamourøse, det eksklusive Det særlige Ved den her verden som øh, Agentverden som er sådan noget mytisk nærmest. Og den blanding øh, var jeg sådan fascineret af helt fra starten, og det er virkelig også, det synes jeg på en eller anden måde, der er, som jeg stadigvæk synes er på en eller anden måde sådan fantastisk ved det der øh, univers. Det er, det, det på den ene side er fantastisk, og så på den anden side er det, øh, når de bedste film, eller mine favoritter i, i, øh, i serien, er, har sådan også noget... Meget menneskeligt på en eller anden måde Så der er sådan en blanding af James Bond som, som går igennem Nogle forskellige menneskelige følelser Men han er jo samtidig del af sådan et virkelig Fantastisk univers øhm, Og øhm, Da jeg så de der tidlige film Med tysk dopping Så den tyske dopping gjorde på en eller anden måde Det her sådan endnu mere sådan Eksotisk nærmest øhm, De her tidlige film Og øh, Um, Goldfinger Var bare en af de her Allerførste film jeg så um, Og uh, Jeg kan netop huske Hvordan sådan Hvor fantastisk det, p- det var det der med At der var det her sådan detektivagtige Men det er også uh, I forhold til de allerførste film som er sådan Mere sådan rå um, Så begyndte der at komme mere det her sådan Uha, Han har en bil der kan Alt muligt og Uh, har, har kan alt muligt Og uha fort Knox Det ser vel nok flot ud og, uh, Så der var sådan en Altså det her sådan, det, Den mytiske del af James Bond Var, var rigtig meget til stede i den film Så uh, det var på en eller anden måde Så husker jeg det som sådan en film Som var for mig virkelig sådan en Nå James Bond det er virkelig noget særligt Det, det Dem skal jeg se i alle de film uh, og øh, så. Jamen, siden så jeg jo så fået, så, så, så jeg flere og flere filmer, og så begyndte jeg jo også at nå en aller, hvor jeg kunne gå ind og se. Når der kom nye James Bond film i biografen. Og sådan, det var jo stort. Se de der. James Bond i biografen, og om. Det måtte jeg gerne lige pludselig sådan noget. Øh, så han har ligesom været der, altså den kære Bond har været der helt fra min barndom af. Øh, og så. Øh, nu hvor jeg er blevet så gammel, så er jeg nu er begyndt at ligefrem have et par børn selv, så øh, især min søn, som øh, fylder 11 år her på mandag, han øh, er virkelig blevet sådan en film-elsker, film Og en af de ting, han øh, øh, blandt andet holder meget af, det er James Bond. Og øh, sidste år fik han sådan hele Blu-ray-pakken med alle bond filmene minus de her to Øh, ekstra film, som du lige nævnte ja, før.
1: Som de blev savsøgt for ja, at udlede. Nemlig. Fordi der var en, en kunde i Amerika, der blev sur over, at det var jo ikke alle boldfilmene, som no, okay. det stod på no. pakken. <laughs> og hun, hun fik medhold.
0: Hun fik medhold, Ja, det simpelthen. gjorde hun. No. Så
1: efterfølgende, så øh, øh, tror jeg nok, de. de udleveret en kupong til download af de to ekstra film, som man kunne få dem digital kopi hvis man købte uh, Blu-ray-boksen i USA. Nå, okay. Nå. Ej, hvor vildt den historie så <laughs> jeg ikke. Men det er godt lade at du har fået din, din søn hugt også.
0: <laughs> ja, så har det været rigtig sjovt at opleve, opleve de film. Altså, vi er ikke nået igennem dem alle sammen endnu, men øhm, opleve dem gennem hans øjne, og ligesom mærke, altså, han er umiddelbart ligesom for fordi... Nyere film. Jeg tror, det er sådan meget naturligt som Lille Knejt, der øh, der bare altså automatisk så er der noget med nyere film versus ældre film. Men Goldfinger er, fra, altså, er sådan en film, som vi så sammen, og det er sådan hans, øh, hans favorit. Øh. Jeg tror faktisk stadigvæk, at min favorit er. Øh, On Her Majesty's Secret Service, som jeg synes for mig sådan står for sådan et emotionelt peak i hele Bond-filmografien. Altså, og da jeg så den med min søn, så sad jeg endnu en gang og tuede der til sidst, fordi jeg bare synes, det er så rørende. Øh, og øh, på den måde så er det ikke egentlig fordi, at Goldfinger er måske min nummer et, men den er i hvert fald på min top 5, måske nærmest top 3. Måske endda næsten top 2. To. Men øh, i hvert fald så er den ret højt og Men det var bare helt vildt sjovt at opleve gennem min søn, hvordan den film virkelig stadigvæk holdt. Bare sådan i forhold til at blive set med en, gennem en, en ung knajts øjne. Øh, så, så jeg kunne enormt godt... Ja, der, der er et andet ved den film, som jeg synes på den ene side... I forhold til min egen sådan, introduktion til James Bond, så husker jeg den som noget helt særligt. Og så synes jeg, det er fantastisk, at det nu også er den, der ligesom på en eller anden måde står stærkt hos min søn. Altså den næste generation, så står den stadigvæk stærkt. Og... Øhm, øhm, så er det nok øh, det soundtrack øh, til en James Bond-film, jeg har hørt aller, aller mest, og jeg har ellers hørt alle John Barrys mange James Bond-soundtracks virkelig mange gange. Jeg synes, at Goldfinger kan noget helt, helt særligt. Og øh, min datter, der er ni år gammel, hun, hun elsker øh, temasangen til Goldfinger. Hun, i, I en lang periode kunne ikke, kunne ikke huske, hvad, hvad hvad titlen var Og så sagde hun altid At det, det skal være den Hvor elefanterne trutter Og <laughs> det er jo selvfølgelig De her blæsere Som har den her yeah. Helt vilde kraft og lyd Æ, så, så på den måde sådan For mig så er Co- Goldfinger bare noget Meget ikonisk ø, Og Bare en virkelig Virkelig fremragende film Æ, Og ø, En film der sådan har Betydet en masse for mig ø, I forhold til Både mig som ung og mig som gammel, om man så må sige, eller hvad man nu skal sige nu, hvor jeg øhm. men, men den der oplevelse af, at den, den bliver ved med, at ligesom kunne, kunne også være tiltalende for nye generationer, synes jeg bare har været ret fantastisk at opleve.
1: Ja, og det havde ikke umiddelbart regnet for en nogen selvfølge, at den stadig holdt, når man så den som, som 11-årig endnu i, i 2021.
0: Det er jo det, jeg tænkte, altså, jeg var sådan, altså vi har set flere forskellige nu, og der, altså, der er nogle af de der Roger moore film som, som altså, for eksempel, jeg, jeg er rigtig glad for The Spy Who Loved Me, da jeg viste den til min søn, var han sådan, ja, den er da okay, men den er lidt langsom nogle steder, og sådan noget. Og, men altså, Goldfinger, det var bare sådan, wow, nå, no. altså, der, der er bare noget særligt ved den, øh, ved den film,
1: synes jeg. Ja. Man kan jeg jo sige, det er der, at alle ingredienserne ligesom bliver blandet på den rigtige måde første gang. Altså, det, er jo, det er jo et benchmark på en eller anden måde. For, for resten af serien. Det er den de prøver. Og hvordan hvordan var det lige, de gjorde, kan vi ramme det igen. På den måde er det.
0: Altså. Det er nemlig sådan, det følge som sådan en, øh, ja, en, en skilsættende film på den måde. Og virkelig sådan, sådan en. Øh, på en eller anden måde, sådan lidt fundamentet for hele sådan, Bond-filmografien, faktisk. Ja, ja,
1: ja, det er jo der, det eksploderede. Det er jo den, der... Altså, de to første film var også populære, men når man, når man kigger tilbage på det, de virker bare mere gammeldags. Mm. Der, der kommer en modernisme ind i Goldfinger, som, som, som lige løfter det. Ja,
0: nemlig, altså... Øhm Og der er rigtig mange af de ting, som jeg elsker enormt meget ved James Bond, som virkelig folder sig ud der. Dels har jeg lige nævnt John Barrys musik, altså John Barrys soundtracks generelt for James Bond, er bare virkelig noget, jeg har hørt meget og virkelig holder meget af, og som har inspireret mig helt vildt meget i mit eget arbejde som lyddesigner, hvor jeg ofte arbejder meget tæt sammen med komponisten på de film, jeg arbejder på, hvor noget af det, som John Barry er fantastisk til, ud over at lave, de her temaer, nogle gange til, for eksempel så så vi Diamonds Are Forever for nylig, hvor der bare er er nogle helt små temaer til, han kører rundt i en månebil, og... Du, 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 du. Altså, og det kører i tre minutter, og man kan bare huske, jeg kan huske, jeg kan, kommer til at kunne huske det, indtil jeg dør. Øh, det er fantastisk at ligesom være så melodisk præcis, og gøre så meget ud af sådan et, de her små momenter, som løfter sig helt vildt. Men noget, som han så også er virkelig dygtig til, John Barry, eller var virkelig dygtig til, det var at arrangere musikken. Så en ting er ligesom, det her med at skabe de her melodier, men også hele tiden være utrolig opfindsomme til, hvad for nogle instrumenter spiller, og også sådan noget med, hvornår kommer musikken ind, altså, og øh, øh, hvor meget fylder musikken? Fordi det, der er jo er i rigtig mange øh, moderne film, det er, at sådan en moderne actionfilm, der er virkelig, virkelig meget musik. Altså, det spiller næsten fra start til slut, og det er bare sådan, det skal hele tiden fortælle os, hvor spændende det er. Og det der har været helt vildt fedt også, at, med at gense filmene sammen med min søn, det er sådan en oplevelse af, jamen, der er faktisk, altså, jo, der er, der er en del musik, men der er også rigtig mange steder, hvor der ikke er musik. Og der er sådan et mod til, ligesom at sige, når man, vi behøver ikke have musikken til at spille hele tiden, det kommer ind, og den virkelig skal gøre en forskel. Og derfor så, tror jeg også, at John Barrys musik, sådan shiner endnu mere, fordi den får så meget plads, når den så kommer. Så, 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 så folder den så bare ud. Øhm, og øh, så nogle gange så kan det være i nogle enormt lange passager, der er sådan et helt sådan en øh, der er en helt fantastisk komposition som er lavet til Goldfinger, som er sådan øh, som er om hele det her kub øh, mod Fort Knox som er et syv minutter langt stykke musik der bare bliver ved med at ligesom bygge op og sådan mm. Altså har sådan en marge der ligesom kører som sådan en puls i det, og så bygger op og bygger op, og så kører den lige lidt ned igen, og så op og op op, ned igen og op og op op. Og sådan hele tiden kommer der nye variationer ind og sådan noget. Og det er helt ekstremt velkoreograferet musik nærmest. Altså, hvor den måde, at John Barry ligesom formår at ligesom hele tiden have en suspense i luften, men så samtidig skabe sådan en... Øh, dynamik, der passer til, når man, alle de her forskellige handlingstråde der er i gang på det tidspunkt i handlingen. Øh, med alle det her, det her ret avancerede kub, som Goldfinger har udtænkt, som, hvor der er al, alle mulige parallel historie med øh, andre agenter og øh, Pussy Galors øh, flyver, og der er, sådan, der er ret mange ting i spil. Og det er sådan noget, som når du øh, komponerer musik til en film, så Øhm, en ting er ligesom at kunne lave de der melodier men en anden ting er også at kunne lave nogle kompositioner der har den der variationsbredde og sådan en rigdom righoldighed i det lydlige udtryk der gør at det bliver ved med at være spændende at høre på øhm, og samtidig ved at det her stykke musik er så langt så øhm, bliver det ved med at skabe den her suspens og opbygning omkring det her kub øhm, Og det var sådan noget han kunne Og den komposition for eksempel er sådan noget Jeg ofte vender tilbage til Når når jeg i nogle af mine film Hvis vi har brug for at lave et længere stykke musik Der skal binde flere forskellige historieplaner sammen Så det her sådan Lyt til Hvordan hvordan gjorde han det egentlig Altså hvordan Hvordan får man skabt en komposition Der på den måde binder historien sammen Skaber et forløb Men også formår at have den her dynamik i sig så John Barry for mig er sådan en kæmpe inspirationskilde på den måde Og det sjove har altså været at sådan opleve, hvordan at der er så mange af de musikere, som jeg holder enormt meget af Altså moderne bands, som jo også er blevet helt vildt meget inspireret af den lyd Altså, nu så jeg bare her den anden dag med uh, Jeff Barrow fra Portishead, uh, Som skrev om John Barry på Twitter uh, altså John Barrys musik har jo været en kæmpe inspiration for rigtig mange moderne popmusikere. Øh, og jeg har sådan, i den musik, som jeg så har lyttet til, som musikelsker også, har, jeg jo, har, har der været mange af de referencer tilbage til John Barry. Øh, så på den måde så har jeg sådan oplevet, at min kærlighed til James Bond, som jo så også inkluderer kærligheden til musikken til James Bond, på en eller anden måde så også er blevet spejlet den anden musik, jeg har haft et kærlighedsforhold til, fordi de også har haft en kærlighed til James Bond og musikken i James Bond. Så det der med nærmest, altså det er sådan en selvstimulerende oplevelse, hvor det er sådan, Nå, om jeg lytter til det her musik, fordi jeg holder helt vildt meget af det. Nå, måske er det også fordi, at de i virkeligheden også elsker det her musik, som jeg også har hørt så mange gange. Der er sådan en følelse af, at det er sådan mange sådan, tidsplaner, der smelter sammen i musik, og det er sådan, det er det, er, det, er, det er, Altså, det er ret fantastisk for mig. Altså, så samtidig så er der flere af de her instruktører, jeg arbejder med, som også er rigtig glade for James Bond. Især Christine Rosendal, som jeg har arbejdet fast med i 20 år nu. Øhm, og vi har tit sådan, snakker om James Bond, når vi sådan... Nå, men... Øh, 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 måske skulle man have... De her klokker sådan lidt som noget af det, John Barry gjorde dengang, eller hvad ved, kan kan den her ikke lige, der er sådan et cue i Goldfinger, som er, hvad er det, den hedder, hedder, en teasing the Korean, eller sådan noget, som har sådan en lille klokke i sig, som som jeg bare elsker, som er bare sådan totalt brillende, som faktisk var noget af det, som... Da, da vi lavede Vores Man i Amerika, så var sådan en, kan vi ikke lige have sådan en klokke lidt, eller den der teasing the Korean i Goldfinger. Det der med, at man nærmest får opbygget sådan en hel referenceramme, en filmisk referenceramme, som også har rigtig meget James Bond i sig, øhm, har været ret fantastisk at opleve. Så det er sådan, på en eller anden måde, så James Bond er ligesom gået ind i mit DNA på alle mulige måder, så det er ligesom både, altså... Både på et personligt niveau, på et familieniveau, på et arbejdsmæssigt niveau. Og også bare som fan eller sådan kærligheden til James Bond. Altså, øh, så øh, det, ja, på den led så er James Bond bare sådan her, der alle vegne. Men jeg startede med at sige, at der var sådan for mig et par ting i Goldfinger, som virkelig var noget særligt. Hvor jeg så snakkede om det her med John Barry's soundtrack En anden, anden ting jeg synes er helt fantastisk i den film Det er Ken Adams production design øhm, øhm, Og øh, Uden at kunne huske Alle sådan tre om den kære Ken Adams Så havde han jo Altså den her evne til at skabe De her kulisser som bare var Altså sådan på en eller anden måde sådan Out of this world Og så alligevel så var de virkelig eller sådan, Og Han, han øhm, den måde at sådan arbejde med, med sådan det spektakulære og det overdøde, øh, men også meget sådan markante. Altså hans sætstykker, hans det ligner bare ikke noget andet. Hvis der er nogen, der ligesom laver noget, der ligner, så er det fordi, de efterligner kender Og det synes jeg bare er så vildt. Altså sådan på den måde, ligesom at James Bond nærmest også er en form for arkitektur. Altså og jeg blev også begyndt at lave sådan eller jeg lavede også lyd til museer nogle gange og blev snakket, så talte jeg med en om, sådan, om indretning af et museum og hvordan, hvad der kunne være sjovt og så kom jeg til at tænke på det her som Kenneth om lavede til Diamonds Are Forever hvor 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 øh, øh, op i Blaufelds kontor der er sådan der er sådan en, 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 en sådan cirkelsofa rundt om, sådan en model, der er neden under glas, hvor man så går rundt om på den her model, og så kigger ned på den her model af, af hele det her... Øh, øh, ja, den der industri, han ligesom har bygget op øh, blåfald i den øh, film. Øh, og... Øh, og jeg har tænkt bare okay, hvad hvad vil der ske hvis man i, på et museum ligesom i stedet for at det altid var så monstre man kiggede på, hvad, hvis du ligesom gik rundt om på monstre og kiggede ned, i, kiggede ned på udstillingen, altså, øh, så der er sådan altså den der måde at sådan tænke visuelt på, hvor man bryder med altså med øh, øh, på en eller anden måde bryder han med logik, altså sådan, hvis man begynder sådan at sidde og tænke over Uh, også i Diamonds Are Forever, uh, det der, uh, de der, uh, de der sted, hvor, hvor nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, der ligesom er blevet taget til fange, og så er der ligesom ba- Bambi og, hvad er det hun hedder? Thumper. Ja, Thumper Bambi, de er ligesom, de i det, det her hus og holder til der, ligesom er vagter der, og så kommer James Bond derhen. Og det der hus, det ligner jo sådan altså ligner sådan et rumskib der er landet fra Mars eller sådan, noget, hvor man tænker, okay, kan man bo i det der hus. Mm. Det tænker man bare ikke, når man ligesom først er i det, fordi det er, det er ligesom sådan, det er lavet. Det, det er sådan en det er, det er på en eller anden måde, sådan larger than life. Og man, når man kigger på det, som er i det, så er det sådan. Jamen, det er jo bare sådan, det ser ud. Det er ja. jo sådan, et hus ser ud. Men man, hvis man sat sig ned og
1: over, når, hvor, hvor sidder man egentlig og spiser hen, her Eller
0: hvor, hvor, hvor sidder de den der hjørnesofa henne? Og... Ja.
1: Men det var faktisk et rigtigt hus, som de fandt, selvom det, det ser fuldstændig ud som om, at Jamen, det, at det ligner virkelig Adam. sådan noget. Uh... Men jeg mener, det var til salg for ikke så mange år siden. Nå, no, okay. <laughs> Men uh, det, Men det, lign- det er bare vatter. så meget,
0: det er sådan, når, jeg, når, når man ser det, så tænker man bare, okay, det her, det kender jeg der bare... Det passer fuldstændig ind. Ja. Ja, ja.
1: Det der beton og skæve vinkler Fuldstændig og, ja. Altså,
0: hvor, øh, altså jeg, jeg, jeg må sige at Sådan hele den der måde At kigge på design på Som jo så da jeg så blev lidt ældre Og begyndte at se film af Stanley Kubrick Så var det jo lige pludselig Nå det der Dr. Strangelove det ligner lidt noget jeg sådan, Nå det er jeg også kender af dem øhm, Så lige pludselig så blev Så selv altså selv i den allervildeste sådan feinsmækkerfilmkunst, så havde jeg stadigvæk at tænke på James Bond, når jeg så de her film. Yeah. Øh, og det er jo bare sådan fantastisk, altså jeg tror også, der er en historie om, at Kubrick, var, der var et eller andet med, op med hvor han var inde over, at ligesom øh, gøre et eller andet med, nogen af kender Adams stykker eller sådan noget, men altså i hvert fald så, altså den der, den der måde at lave scenografi og production design på, hvor, hvor, øh, hvor det nærmest får sådan en mytisk præg, øh, synes jeg er ret fantastisk. Det altså, har været en stor del af min, sådan, den visuelle fascinationskraft for mig i James Bond.
1: Ja. Ja, man kan ikke jeg tror ikke, man kan overvurdere, hvor meget John Barry og Ken Adam har betydet for, for James Bonds filmiske udtryk, og du kan jo også se, det er jo dem folk efterligner stadigvæk, hvis ja. de skal prøve at ramme noget, som skal give referencer. Tilbage til James Bond Så er det den måde at orkestrere musikken på Det er den måde at tegne kulisser på ja. øh, Selvom de jo Altså kender dem, stoppede i 79 Med at lave James Bond Og John Barry i 87 Men de er noget virkelig og, Altså det er så meget en del af, af DNA'en ja, Og det du siger med at det er Altså kulisserne er jo ikke realistisk, at altså, du kan ikke stable guldbarer så højt, som han gør det i Fort Knox i Ej. Goldfinger, fordi de er alt for tunge. Men han sagde jo bare, det ser skidet godt ud, ja. så det gør vi. <laughs> Og det virker jo helt fantastisk. Ja. Og det er lige det der, du får lige det der drej af noget, uh, mangel på et bedre overtegnelseagtigt, en, en stilisering af udtrykket, ja. som jo også... Uh, nu kan vi måske komme lidt ind på lyden i Goldfinger også, fordi den, den laver jo lidt det samme med, at den overdriver nogle ting og, og, og sætter lyd på ting, som ikke siger noget i virkeligheden. Altså, hvordan lyder det, når du kaster en hat med metalskygge? Den siger ikke noget. Nej. Hvordan lyder en laserkanon? Ja. Den har heller ikke nogen lyd. Hvordan, men hvordan lyder det så? Hvordan, hvad skal man ligesom finde på? Ja. Og, og jeg spekulerede på, om en af grundene til, at du valgte Goldfinger, var, det var den, der fandt en Oscar for Sound Effects. Men Jamen, faktisk det så, så, altså,
0: Jo, men det er jo nemlig rigtigt Men altså, det var egentlig ikke det Jeg sådan først tænkte på dengang jeg, øh, jeg bad om at introducere den Det er jo mere end alle de her andre ting Men jo, samtidig er det jo En, øh, en film som øh, Altså Også på en eller anden måde Sætter sådan en, en stil op For lyden i James Bonds univers Især i Ja, altså man kan sige at de mere moderne James bond film er blevet mere amerikanske i deres lydelige udtryk. Øhm, det der var, det der har været ellers med James Bond, det er at lyden altid er lavet i, i, i England eller i, i Storbritannien, og øhm, der har de altså ofte arbejdet med, hvor, hvor sådan store amerikanske sådan nogle actionfilm har et virkelig, der er virkelig virkelig meget lyd, og ofte for meget lyd, eller sådan, det bliver sådan meget hæftigt. Så har James Bond egentlig altid været sådan lidt mere sådan, øh, jeg ja, er jo ikke minimalistisk, men øh, måske lidt mere sådan eksklusivt, eller sådan, der er ligesom de her lyde af en hat eller en laser. og alle de her ting har jo lyde, det er jo ikke fordi der ikke er lyd, men der er ikke sådan konstansen bombardement af effektlyd. Det er ofte meget mere sådan, når man, her skal der være en vigtig lyd. Vi har brug- der er tydeligvis brugt noget tid på at finde ud af, hvordan laserkanon skal lyde. Den, den får virkelig plads, fordi der ikke er alle mulige andre lyde omkring. Øh, det er ikke sådan, så hele laboratoriet står og bipper og summer, og man hører 800 gamle harddiskes, der står og roterer i baggrunden. Nej, det er ligesom, du hører laserpistolen, og så hører du dialogen mellem Gerd Frobe og Sean Connery, som i øvrigt så er ikke er Gert der taler, men det er så en anden snak. Men, øh, men, men det her med at virkelig udvælge, det er den her lyd, vi fokuserer på, det er den her lyd, vi fokuserer på. Sådan har det rigtig meget været i James Bond-film, og der er faktisk også generelt sådan ret meget sådan stillhed. Altså, der faktisk flere af de der slåskampe, som i moderne Actionfilmen vil have masser af musik. Men i James Bond, rigtig mange af de ældre James Bond-film, så slås de bare uden der musik. Så det er det bare sådan Bare sådan nogle helt sådan nogle, altså nogle tørre effektlyde. Øh, nogle gange kan det blive en lille, en lille smule komisk, fordi de der lyde måske ikke altid er sådan helt top-notch. Men generelt så giver det sådan et nærvær, som er ret fedt, som gør, at Altså, at man virkelig er til stede sammen med James Bond. I stedet for, at der er sådan et lag af musik udenpå, der skal fortælle os alt muligt om, uha, nu skal vi rigtig have en stor, episk slåskamp. Altså, det er jo noget helt andet, end når Gandalf folder sig ud i ringenes herre, eller hvad det nu skal være. Hvor der er bare masser af musik, og uha, det er stort. Men der er mange af de der, øh, især sådan de første 20, 25, 30 års James Bond-film, Faktisk i virkeligheden nærmest hele den så Daniel Craig kom til, hvor, øhm, hvor der, hvor der blev, mere, det blev lidt mere amerikaniseret i sit udtryk. Øhm, der, var, der, der er mange af de der film der er, sådan, er forholdsvis afdæmpet faktisk, og, øhm, og hvor, hvor de her sådan effektlyd så kan derfor kommer til at stå stærkere, fordi det bliver meget intenst, når de lige som er der. Øhm, og der. der der er meget af det, som, som også gør, tror jeg, at, at de sådan ikoniske lyde får mere gennemslagskraft, fordi de får lov til virkelig at stå frem. Øh, så det er sådan en anderledes måde at tænke lyd på, øh, til, til, når man laver en actionfilm. Altså det, det, det er simpelthen øh, en, øh, en, en tro på, at, når man, at folk skal nok holde fast og være og blive hængende selvom der ikke er musik der hele tiden fortæller os hvad vi skal føle men historien i sig selv er spændende så vi er ligesom med og vi øh, og, og det her med at der er mange af de der slåskampe som ikke har noget musik synes jeg faktisk ofte kan gøre dem meget mere intense altså sådan noget som øh, når Sean Connery og Robert Shaw slås i From Russia With Love så bliver det virkelig sådan meget fysisk og nærværende, det er også fordi, der ikke er noget musik. Hør bare to mænd, der slås, kød mod kød, øh, slag på slag. Det bliver meget stærkt af det, meget intenst af det, men det er sådan en anden strategi, end for at lave øh, lyd. Øh, da, da Daniel Craig så kom til at... Øh, Casino Royale var jo sådan lidt på en eller anden måde en altså det er jo ikke altså, det lyder mærkeligt kaldt at det blev mere mainstream, for det var jo mega mainstream alligevel men lydmæssigt så begyndte det at arbejde sig ind mod et mere amerikansk udtryk og der er, øh, hvor der er mere lyd simpelthen også lidt mere musik øhm, og øh, historien er faktisk at øh, de der første Daniel Craig film for så stadigvæk blev lavet i England men øh, der var en svensk lyddesigner, Pierre Halberg Som arbejder i fast i Hollywood Som er vildt Og blandt andet har lavet Born-film og film Han havde altid haft en drøm om at lave En James Bond-film Og da de så skulle lave Casino Royale Så var han sådan Nu prøver jeg simpelthen altså fordi han, De han har åbenbart henvendt sig flere gange til dem Og de har altid sagt, nej nej vi laver lyden i England Vi laver ikke noget i Hollywood Det, det, det gør vi ikke Og så kontaktede han den der Med Casino Royale og så sagde de, jamen okay, så kan vi sende nogle scener over til dig, så kan du prøve at lave noget lyd på det, så kan vi se, hvad vi synes om det. Og øh, det gjorde de så. Og så, øh, så, så arbejdede han benhårdt sammen med hele sit hold på at virkelig lave nogle helt, virkelig den af. Ikke? Og de scener blev så sendt til England. Og så, så gik der noget tid, og så svarede de så fra England, det var vi, vi vælger altså stadigvæk det engelske. Det var ikke det, vi ville. Vi, vi, vi holder os til vores engelske hold. Og så da Per Halberg hørte den endelige film, så kunne han bare høre rigtig mange af sine lyde i filmen. <laughs> <laughs> øhm, og så var han sådan, nå, okay. Nå. Så gik der jo bare nogle, et par år, og Sam Mendes tog over, og så... Øh, Fik, jeg tror han fik mere frihed til at sætte holdet Også internationalt Så lige pludselig så fik P.H. Halberg Faktisk lov til at lave øh, James Bond Og vandt så også en Oscar for bedste lyd I en James Bond film ja, Så, var, så, det, så var alt tilgivet så, så, så alt var tilgivet ja. til sidst Men øh, der var sådan en hel sådan en sløjfe om Også omkring den der Altså forholdet mellem Amerikansk actionlyd Og, og britisk action øh, Men som jeg synes gør noget rigtig godt for de der og øh, ja, sige det er tidlige James Bond-film, når det er de første 25 30 års James Bond-film, det er måske lige overkanten, men jeg, jeg, jeg synes det der sådan øh, meget dynamiske og mere sådan udtryk gør noget rigtig godt for de der Bond-film, og så nu er de så moderne James Bond-film mere de lyder mere som hvis de var blevet lavet i USA i virkeligheden. Øh, det er jo også okay. Det har, bare, det har ændret sit udtryk, øh, sit lydlige udtryk, øh, ret væsentligt faktisk. Øh, så det har været meget interessant at opleve det, og også fordi det skete på et tidspunkt, hvor jeg sådan for alvor var bevidst. Altså, da jeg så de første James Bond-film, så sad jeg jo ikke og tænkte over lyden. Øh, jeg, min, mit forhold til filmlyd er sådan, altså, jeg, var, jeg var optaget af at lytte til film, som ligesom jeg så film, men det der med at være meget bevidst om om, hvad lyden gør i en film er noget, Jeg først var alvor sket Da jeg var sådan, sidst i teenageårene Og kom ind på filmskolen Og så videre Så den der sådan, bevidsthed omkring når man, Hvad er det egentlig Hvad er det for nogle tråde der bliver trukket i I forhold til hvad lyden gør i en film Op fik jeg først en bevidsthed om der Og det var så jeg havde været i 95, 95 96, 97 øhm, så, så derfor sådan man kan sige den Dan Crake æren har ligesom været rigtig meget del af mit mere moderne filmlydjært, hvor jeg kunne høre at når man nu er det blevet lidt mere amerikansk, lidt større, lidt fyldigere, lidt, lidt mere lyd, øh, men det gør de stadig det, det, det er ikke fordi at filmene lyder dårligt, de lyder bare anderledes.
1: Ja, og det er sjovt, du siger, at jeg kan ikke, jeg kan tydeligt høre hatten og laserkanonen for mit indre øre. Jeg kan ikke komme på nogen enkelt lyd fra nogle af de nyere Nej. film. Men det er, altså du øhm, kan man vel diskutere, om det har været et valg eller om det simpelthen har været de teknologiske begrænsninger, der har gjort, at der ikke var mere lyd i det gamle film. Men du, du hælder lidt mod, at det var en strategi. At de...
0: Jeg tror bestemt også, at teknologien har haft en stor indflydelse på, hvad de har kunnet. Altså, at de ikke har haft måske helt de samme altså 250 spolebåndoptager, der stod ude bagved og kørte de ja. her bondspoler Og det kan være, at de kun havde 80, i stedet for de 250, de havde hos Warner Brothers i USA. Øh, men jeg føler bare, at det jo sådan, sådan udtrykket blev. Øh, og for mig er det en stor del af, af, af den oprindelige James Bond-lyd. Så jeg kan huske, da der ligesom blev alt det her med om Nu skal vi restaurere filmene Og nu skal, vi, nu skal der være 5 lyd på Og ditten og datten Så var jeg faktisk sådan lidt nervøs for Om de ville sådan begynde at putte ret meget ny lyd på Det gør de jo nogle gange faktisk med ældre film Hvor man begynder også at altså restaurere lydsiden Men også lige når man, Så skal der lige en ekstra lille atmosfære på det, og Der skal lige lidt ekstra slag i Det der håndslag og sådan noget men øh, i, i mine ører lyder det som om At det er ret meget som det var dengang Det er bare blevet klarere Og derfor så er det faktisk ret dejligt at se de der Gamle film på Blu-ray Sammen med, øh, sammen med min søn Fordi det, er sådan, det står meget klart nu Når man at øh, Altså minimalismen og dynamikken Og også hvor, hvor voldsomt det så er Når der sådan sker nogle heftige ting Altså når der så bliver skudt Så er det virkelig sådan Okay det er skud, det betyder noget. Mm. Så, øh, øh, det, og det synes jeg virkelig, man kan opleve på de der nyrestaurerede film, faktisk på en virkelig fin måde. Så, så for mig har det været en helt vildt god oplevelse også at gense filmene på den måde. Ja. Fordi jeg hører dem bare med andre ører, end jeg hørte dem dengang, jeg var en lille og i øvrigt, så filmene med tysk doping.
1: Ja, du må tage din søn med i, 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 og se dem i fire k Ja, men det,
0: det bestemt også planen. Altså, jeg, det han, han, jeg tror, han, han nærmest har lavet en plan over, hvornår vi skal se de forskellige her. Den den.
1: Nu nævrer du det med, med tyske dobbing og jeg har jo også jeg selv fra Fyn, og fra samme år som dig, så jeg har også, øh, det har været en blanding af at se dem på VHS, og, og når de blev sendt på øh, tysk TV1, tror jeg det var. Øhm, det er sådan et lidt sjovt forhold, jeg har til, jeg, jeg kan godt høre det tyske Sean Connery for mig.
0: Hvad er Bond. James Bond.
1: Men lige præcis med Kat Frøbe, som du lige antyder, ja. at han bliver jo døbbet i den engelske udgave ja. af en engelsk spillet, som lyder fuldstændig ligesom Gert Frøbe, som som du så har hørt i den tyske udgave, fordi der er det jo Gert Frøbe selv, der ja. har døbbet sig selv det tysk.
0: Überlegen Sie sich Ihre nächste Geistreiche Bemerkung sorgvollig, Mr. Bond. Es wird vielleicht Ihre letzte sein. Erwarten Sie von mir, dass ich rede? Nein, Mr. Bond. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben.
1: Det er nemlig ret vild. Men med det og det gjorde de jo Raskvik, der er et hav af især kvindelige skuespillere i de gamle bontfilm, altså helt op i 70'erne, som er døbt af den samme skuespiller der hedder Nikki fantasil, som som døde for ikke så længe siden. Det er hende der er
0: Trench. Sylvia Trench. Jill. Jill who? Jill Masterson, Ryder. Ryder what? Honey Ryder, how do you know my friends call me Domino?
1: It's on the bracelet on your ankle. Oh. Forgive me. Why do you always wear that thing? Uh, I have a slight inferiority complex. We're on our honeymoon. No honeymoon. This is business.
0: Stand by to transmit. Wait. Out.
1: Hun er tiu uh, mi i den mand med den guldkon, og så videre, fordi hvis skuespillerne, de kvindelige skuespiller, havde for stærk en akson, oh. så så satte de lydmanden til at døbe hende, og det var som regel den samme skuespiller, de to fædre. Du kan høre. Hun laver sin stemme en lille smule om, men du kan godt høre det i hende. Som, Ej, det er den samme person, der taler i alle de film. Og, og Adolfo Celli, som Largo i, i Thunderball, blev dobbet af samme årsag. Han var han lige en tand for italiensk i sit engelske ja. udtale. og ja. Tiger Tanaka i Only ja. samme skuespiller, som dobbede Adolfo Celli. Så der er en helvedes masse dobbing i de gamle film. Altså, jeg synes jo virkelig, at det, det der Gert Frøbe i Goldfinger, det er, det er
0: virkelig sluppet godt fra. Altså, jeg synes, det fungerer virkelig godt. Altså, yeah. det er meget sådan... Jeg, f-
1: jeg føler faktisk, det er sådan ret troværdigt. Yeah. Og... Det er en, der hedder Michael Collins, skuespilleren, yeah. og det... Yeah. Altså, du kan ikke se det. Ej. Du kan ikke høre det.
0: Ej. Choose your next criticism carefully, Mr. Bond. It may be your last. Choose your next criticism carefully, Mr. Bond. It may be your last.
1: Gert Frøbe, de havde fået indtryk af, at han var bedre til engelsk, end han i virkeligheden var. Så da han kom og mødte instruktøren Guy Hamilton, så sagde han jo, Hello, Mr. Hamilton, well, please, nice to meet you, please to meet you, eller et eller andet. Ja, ja. Og så spurgte Guy Hamilton, <laughs> og andet, så svarede han det samme igen. Det var det, han kunne. Så han blev instrueret i, vil du, sig replikken så hurtigt du kan. Det er fuldstændig ligegyldigt, om vi kan forstå det. Du skal bare bevæge munden hurtigt, fordi så kan vi dope det bagefter. Han har bare plapret løs på det der uforståelige... Tyske,
0: Jeg synes det ville er, hvor godt det matcher, altså fordi en ting er, at sådan skuespillet er godt, mm-hmm. fordi det er jo, det er jo et kunststykke af sig selv, men ja. gang der sad du jo med gamle bondspoler og, klip og <laughs> klippede bondspoler altså, og klippede sådan nogle eftersynreplikker ind, altså så du havde jo ikke, du havde computer til lige at rette en dialogting ind, du sad ligesom og klippede alting til. Så det er bare helt vildt imponerende, synes jeg den der golffingerlydside, at golffinger bare er så troværdig, ja.
1: og det bare føler sig ikke det hele vejen. Det, det tager jeg virkelig hatten af. Ja, to mans ja, ja. og muligvis en tre hvis du tæller <laughs> ja, og dopping eller måske med. måske endda nogle flere.
0: Ja. Uh, der er helt sikkert været et hold på uh, dygtige folk der har ja. sidder og, og leget med det der for at få det til at fungere, for, for det til at fungere så godt.
1: Så altså ham der vandt Oscaren for Goldfinger Som også arbejdede på lyden På de første fem Fra Dr. No til Yonalee Twice Han hedder Norman Wanstall Fordi han ligger stadig. stadigvæk um, Han trak sig tilbage i 70'erne Fordi han var træt af filmbranchen han, han nåede lige at klippe en dansk film I øvrigt Jane Seymours debutfilm Den danske no, dansk, okay. den Der var han heroppe i I København i Et stykke tid for at lave den film Nå, Men så, han, ja. han, han, han brød sig ikke om filmbranchen, så han blev bliken <laughs> <laughs> Og så lød han så lokket tilbage til... Han, han, han lavet lige lyd på Never Say Never Again, og han jo, som alle andre synes, var katastrofe af en filmproduktion at arbejde på, fordi der var alt sejlet bare. Så der, der holdt han så indekyldigt op efter... Det, oh, det er da meget vildt at gå comeback. tilbage til den film altså. Jamen der var nogen der mente at Sean Connery det kunne være rart for Sean hvis der var nogen fra de gamle dage på ah. holdet og Norman Warnstall havde aldrig mødt Sean Connery så det var jo lidt ligegyldigt for ham men altså, han, da han fik at vide hvor mange penge de ville give ham for at lave lyd øh, jeg tror det var noget altså han var, han var ikke tonemester, jeg tror han klippede lyden ja. bagefter men ja. der, der lå han sig så, så overtale fordi det var alligevel lidt anden skala, end da han for Iron. Men øh, han lever stadig, og øh, man kan skrive til ham, så svarer han gerne på spørgsmål om, om Bond-filmen. Han, okay. han, han, han er altså ret negativ for dem tit. Øh, han har udpeget de første 10 manuskriptfejl i Goldfinger, som man synes kunne er, burde have været lappet. Oh. Og sådan noget, så. Men øh, det er ikke så længe siden, han holdt en, øh, en watch-along og nogle Bond-fans. Og så kommenterede han sådan løbende
0: på det. Ja, ja altså jeg så okay. det ikke
1: selv, men uh, han, han findes endnu, hvis, hvis du vil have fat i ham. <laughs>
0: ja, ej hvor vildt. Altså. <laughs>
1: uh, han har også fortalt sådan lidt anekdotisk om, hvordan han lavede de her lyde på Dr. No. Da, da, Dr. No har jo sådan en metalhånd i en ja. sort handske. Han knuser sådan en lille øh, hvad er det en?
0: Er sådan, statue, ja, eller sådan en statue.
1: Ja, lille, jeg ved ikke, hvad den er lavet af, men, men den, den larmer i hvert fald gevaldigt, da han ja. knuser den i sin hånd, og det det er seks forskellige lyde, han har lagt oven i hinanden. Der. Det var nok meget dengang i dag, at det jo nok ikke noget i forhold til, hvad du stabler.
0: Nej, nej. Men altså, det er stadigvæk... Altså, jeg, jeg tror faktisk, det ikke sådan også går tilbage til det der med, at, jeg siger med, at, at de lavede de der enkelte effektlyde, som de så virkelig har kælet for. Egentlig. Ja,
1: og den står også helt rent. Ja. Han blev, altså Norman Wunster blev så også ret sur nogle gange Når han havde arbejdet længe på en lyd Og så smækkede klipperen John Barrys musik henover Og så var der ingen der kunne høre den lyd han havde lavet <laughs> så, så han har også haft sine kampe Med at der var musik Der, der kæmpede opmærksomheden Det
0: er meget vildt at blive blikkenslærer I stedet for at lave lyd på film altså, Ja, det sådan, men det, det var, han altså var ly- sådan handyman.
1: Lykkeligere som blikkenslærer ja. Så er verdens eneste Oscar-vindende blækenslærer, <laughs> Men altså, John Barry sagde jo også grund til, at han lavede instrumentering på den måde. Altså, det er meget skarpt skåret, og der er de her virkelig øh, næsten trompeter og det er simpelthen for at skære igennem, hvad der ellers måtte være af lyd. Ja. Så allerede dengang har han ting. Det er også... Altså, det var et problem mange gange du kan stort set ikke høre Erik Særas musik det er der så flere grunde til <laughs> fordi de prøvede at skjule den så godt de kunne. Ja, ja, ja. Øh, men, øh, det kunne men det var altid et en vækning hvad der skal have for der var jo faktisk
0: nogen, der var kom der jo, en ny komponist på komponeret passager i, i at det er er det ikke? Jo, ja,
1: ja. og det var, var klipperen, der troede ja. med at gå, hvis han skulle lægge Erik musik på den der <laughs> ja, ja, ja. uh, scene gennem Sankt ja, ja, ja. Petersborg. Og så hentede de, uh, med Erik Serras' dog, ja. de John Altman ind, som havde arrangeret nogle ting, eller orkestreret dem. Og så skrev han over en weekend et nyt arrangement af James Bond's theme, indspillede det jeg tror, det var noget med, at han fik opkaldet fredag, øh, skrev det lørdag, indspillede det mandag, og så klippede de det tirsdag. Det var to ja. uger før premieren eller noget den stil. Ja. Det var ja. en, en feberredning. Fuldstændig. Men altså, der var
0: på den måde sådan... Altså, det var også bare vildt, de der sådan... Altså, man har sådan ikoniske forhold til, hvordan skal en James Bond-films musik lyde? Eller Ej, det, der, det kan være... Det er alt for meget synthesizer her. Ja. Det, det er altså ikke James Bond. Og det vil jeg jo sådan set give dem ret i, men det er bare meget vildt, at der er sådan et, det er sådan den, altså, der er virkelig sådan et vokabularium for, hvordan, hvordan lyder, og ser de her, James Bond-filme ud, altså. Ja. Og
1: så kan man så, påpege det groteske i, John Barry aldrig nogensinde, var nomineret for noget, James Bond-musik, og at Ken Adam, <laughs> den så skyld aldrig vandt, han var nomineret, en enkelt gang for, The Spy Who Loved Me, no, okay. faktisk. Okay. Nå, han vandt jo kun for sådan nogle historiske dramaer. Ja, for han
0: uh, lavede en hel del mindre. Det er gen- meget
1: mærkeligt. Og til gengæld blev både Marvin Hamlisch og Thomas Newman nomineret for deres Bondmusik senere det, der er ting, de det er der nogle ting, det hænger bare ikke fra. Altså, altså, fordi de der John Barry-ting er jo bare...
0: Altså, de har sat så mange spor. Også, også, ø- altså, også blandt komponister, hvor man tænker, at de kan da ikke være påvirket af John Barrys James musik. Jo, jo, jo. Altså, mm. Så på den måde har det bare... Altså, det er ikke bare, og det er ikke bare i film Det er jo sådan altså, all around i hele, yeah. Alt der har nær, nærmest noget med musik at gøre øh, vildt, han, han... vildt ikke få en eneste Oscar nominering for det
1: altså. Yeah.
0: Men altså Oscars er ikke alt Det er jo det man skal huske
1: Nej, <laughs> det siger du indtil den dag du får en <laughs> ja.
0: Men, altså, Det der ja. er jo så lidt spændende nu Det er det der Hans Simmer trip Hvordan det bliver når Hans Simmer skal lave
1: James Bond måske. Ja, det er jeg lidt spændt på. Hans ja. Simmer og kompagni. Ja, der er jo adskillige andre komponister ind, ja, ja, ja. Som, som ikke står med lige så store bogstaver. Ja. Det ja, er lidt interessant. Men altså, der har han jo det til fælles med John Barry. Han kommer også fra en popmusikbaggrund. Og det var jo, John Barry var vel en af de første i virkeligheden, der kom fra den del, altså pop og jazz, ja. og lavede symfonisk filmmusik. Det er jo også derfor, at det er så fedt at bare lytte til. Ja. Altså det, det løfter filmene, men det er også jo altså, fremragende musik på egen hånd.
0: Ja, uh, ja, det var det, der skete i 50'erne og 60'erne. Der var jo sådan helt øh, altså sådan et skifte, paradigmeskifte i filmmusik, hvor det ikke længere behøvede være altså noget, der lød som vagner. Altså, øh, eller at det ikke behøvede være så symfonisk. Altså det der med, at jazzen kom ind og sådan noget, men hvor jeg virkelig synes, at John Barry han er så sindssygt raffineret, altså, øhm, og for mig sådan, altså, virkelig sådan, en pioner, men også bare sådan en, øh, altså, kvaliteten af det, han lavede, var bare så høj, altså, det er virkelig vildt, det der med at kunne høre, de der gamle soundtracks, så bare have sådan en følelse af, wow, det er bare, altså, det er virkelig, virkelig godt stadigvæk, altså, så jeg, jeg hørte Goldfinger soundtracket, i Amoros, for lige at varme lidt op til det her, det bare sådan, åh, oh, ja, det gjorde okay, jeg også, <laughs> Øh, det, er, det er bare, altså det er så øh, det er så raffineret lavet, men det er også faktisk enormt velproduceret. Altså det der med at det, sådan, det lyder bare virkelig godt. Altså øh, så min lydøre bliver også helt glad når de hører, altså når jeg hører de der soundtracks, fordi det bare er bare sådan, altså det er et virkelig godt håndværk. Det er sådan det gode britiske lydingeniør-arbejde, ikke, der også har været i gang. Altså, øh, Alle The Beatles og de andre sådan, pionerer inden for lyd, som, hvor der er rigtig meget af det, som altså, kommer ud af, af den engelske kultur omkring lyd af musik, som jo også ligesom, altså, går tilbage til, at der er stadigvæk rigtig mange soundtracks, der bliver indspillet i England. Ikke, og John Williams der kun vil indspille uh, Star Wars musik med uh, Orkestret i London og, uh, Jeg har selv været i Abbey Road Og besøgte studiet der og høre Altså hvordan det bare Altså det lyder bare på en måde Man bare tænker wow altså, Og det gør det, det bare Altså så på den måde så har de sådan Lydteknisk altid været sådan Virkelig ja, de creme, Og det er det der også er med De her uh, John Barry scores At de lyder bare så godt Altså, så man kan blive ved med at lytte til dem. Altså, det er ikke sådan, man sidder og tænker, åh, oh, det, var, det var tilbage i 60'erne eller 70'erne. Der er, er, er bare sådan nærvær i den der lyd, og den præcision, og, og, øh, og sådan hele det sådan, akustiske aspekt af musikken er virkelig sådan, præcist. Altså, det er ja. meget flot.
1: Du sagde, at han var jo super stærk på melodi, og det... Du skulle lige til at sige, at det går aldrig måde. Er det, det, er, det er så gået af måde i filmmusik. <laughs> Men altså, man bliver, jeg tror aldrig, at man bliver træt af at høre på en god melodi.
0: Jamen, altså, jeg vil ønske, at der var mange flere moderne actionfilm, der blev skåret på samme måde, som de der James bond film gjorde. Fordi musikken er bare meget mere prægnant og sådan virkelig en klar medfortæller. Frem for at det er så... Altså, f.eks. en moderne Marvel-film, hvor der bare ligger så meget musik, der hele tiden ligger og løs i baggrunden. Hvor man bare tænker, det giver jo ikke noget, det er bare sådan et tæppe, der bare skal ligge der for, at, at... Jeg tror, det er en eller anden idé om, at når publikum føler sig mere sikre når der ligesom er noget musik, som bare sådan, kan ligge som sådan en baggrundstippe Men i virkeligheden, det der sker, det er, at det bare bliver sådan lidt søvndysende, altså, og det er bare... De ligger bare og det, det, så det mister også sin kraft, eller sådan, sin fortællekraft i historien. Altså, mm. så det bliver reduceret til noget, der ligesom bare er sådan en statist nærmest. Altså, det er en pæn statist, der er i baggrunden. Frem for at det er en, en hovedrolleindehaver der er med, og med til at fortælle historien. Øhm, det er det, som jeg synes, øh, de der... Øhm, Altså, John Barry scores er så fantastiske til. Altså det, er så, det er så præcis den måde, han fortæller med musik på. Ja.
1: Og så er vi også tilbage til det, du siger med, når der er mindre af det, både musik og lyd, så lægger du også mere mærke til det. Og så altså, kan vi lige øh, få vendt tilbage til, til lydeffekterne i Goldfinger. Øh, mm. Jeg ved ikke, om du har læst eller hørt noget om, hvordan, hvordan øh, han er kommet frem til de der lyde, han så er endt med. Nej, nej. Altså, der er jo øh, Job der kaster sin dødbringende bowlerhat med, med den der metalforstærkede skygge, som, ja. som kapper først hovedet af en statue, og, og siden af levende mennesker også. Der gik de simpelthen ned i en... Han sendte sin assistent ned i en legetøjsbutik, og så kom han tilbage med sådan en en papskive med... Øh, hvor der var sådan en snor i midten, og så når man snodde den rundt, så sagde den sådan en god... Lyd. Nå, ja og, det, og desuden så Den er så øh, lagt over i en, øh, sådan en lille øh, propel Man kan snurre rundt ah, ja. Nærmest en, 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 en snortop af en slags Med sådan en ah. propel på Og så øh, Lagde de lige et øh, Da han kaster hatten Så lagde de en fugsvans på et bord Og slog på den Så den siger boing, boing. <laughs> Det er de tre lyder
0: det sjove er jo at, at, at altså, sådan som man nogle gange laver lyden nu, er, er jo, altså så vil man jo sådan ofte gøre det på samme måde, fordi det tit er altså mange af de her sådan, altså effektlyd bliver bare tit bygget op af sådan nogle reallyd, man har optaget, hvor man tænker, når man det i en noget helt andet, som så bliver til bliver til altså. En, lyden af en vaskemaskine Der pludselig bliver til en heks Der flyver igennem luften Og hvad der ellers skal ske
1: altså. Så det er derfor du går og optager Alle, alle ting omkring dig
0: ja, men jeg har altid Jeg har sådan en optager med i jakkelommen Og hvis jeg hører en eller anden god lyd Så ja. optager jeg den altid
1: Og lyden af at Oddjob så kaster sin hat ind Og sådan sidder fast Mellem trammerne i Fort Noks. Det kom jo også af, at, at Norman Ransdoll var, var på sættet en dag, og så hørte han, at der var nogen, der tabte noget på gulvet, som også de der tremmer altså er Ken Adams dekoration. Og det gav en fantastisk rumklang. Den optager vi. Det er den lyd vi skal bruge. Nå, fantastisk. Øhm, og, så og så er det, er der... man
0: hentede fra sættet. Ja, det er, det er optaget på sættet. Ja.
1: Og så lyden af laserkanonen. At når den tænder, så er det et piskesmældt. Men selve den, det en elektronisk lyd, som ja. der fik han hjælp fra BBC's RadioPhonic Workshop, ah, som jo har lavet øh, ja, ja, ja. alle mulige eksperimentelle ting. Ja, det kan ja. du sikkert fortælle mere om. Ja. Jeg tror også. Øh, Dilia Darpish, øh, og
0: de, øh, det var faktisk der var en del kvinder. Ja. Altså, det, øh, det, Først lavet af Dr. Who og sådan noget. Det
1: allerførste lyd, du hører i Dr. No. Altså nogle blip-blip-bot-lyde. Ja. Det er en, en kvinde på den der workshop, Daphne Oram. Det er en komposition, ja. hun har lavet, og det fandt jeg først ud af for nylig. Nå, det, det er sige, hverken er. Monty Norman eller en lyddesigner. Det er en kvindelig komponist, som er ukrediteret. Nå, men hun hun lavede faktisk nogle øh, sådan, også sådan, sådan
0: abstrakte lyde til en øh, fantastisk gyserfilm, jeg elsker. Øh, The Innocence. Mm-hmm. Øh, som sådan gammel sort-hvid gyser, som en af mine favoritgyser. der lavede hun sådan nogle sådan lydflader, og sådan, altså sådan nogle otherworldly øh, teksturer. Uh, hun er ikke krediteret i filmen, men det var hende, der er den. lavede dem. <laughs> altså, jeg ved ikke.
1: Jeg bruger også lidt af den der starten på Dr. No til, til min intro til podcasten. Det er et nummer, der hed, det hedder Atoms in Space. Så nu har jeg i hvert fald nævnt, at det er Daphne Orum, så hun ikke bliver, bliver snydt igen. igen. Ja. Øhm, og så jeg er håber der hun får en...
0: lidt kode af alligevel
1: yeah. Eller hendes arving gør Altså vi Jeg skal lige løbe igennem det med Aston Martin biljagten Der, der var det jo ude at køre i en Aston Martin Fordi den lyder på en bestemt måde Men, men han synes det lød så fedt Når, når ham, chaufføren skiftede gear Så det han lagt det ind alle steder han skift, James Bond skifter gear ustandsligt Hvis du lytter <laughs> efter biljagten Fordi det bare gav noget, noget umf til det ja. Så, øh... Altså
0: faktisk et trick ved at optage biler Det er at man tit kører rundt i for lavt gear Fordi så lyder motoren mere ah, ja. Så altså jeg har virkelig kørt rundt i mange biler Hvor, det, hvor dem der ligesom har, har stået og kigget på At jeg har kørt forbi De må have tænkt Okay, han er jo i gang med at smadre motoren sådan noget, Når man kører rundt i, i, i tredje gear Hvor man burde køre rundt i femte men det, det er jo bare fordi motoren så man får meget mere power og sådan, ja. som, øh, så det der det kan jeg virkelig godt relatere til ja.
1: og så er der den sidste og nu, jeg tror ikke det er en spoiler fordi alle der lytter til det her har set Goldfinger 100 gange der Goldfinger bliver suget ud af flykabinens vindue der, der, der var de lidt i, råd, i rådvilde over for, hvordan, hvordan skulle de løse den og har du et, et bud på hvad de endte med at gøre det er en meget basal løsning
0: Jamen, jeg ved ikke. Altså, det kunne jo godt være sådan noget støvsuger op af et eller, andet, uh, et eller andet materiale, som ligesom så det bliver sådan, så man får den der sugende fornemmelse.
1: Ja, yeah. og de ender med at stå og, og, og simpelthen s- gøre det med munden, stå og suge ind no, i mikrofonen. okay, okay. Så lyder det.
0: Jeg kan huske den der lyd af Oddjob, der knuser den der golfkugle der. Ja. Yeah. Det var, det var en god lyd også
1: Den ved jeg så ikke hvordan de lavede Nej nej men, men, øh...
0: Øh, Det er sikkert også 4-5 forskellige lyde Men, øh, ja. men igen de der Det er jo det er sjovt Fordi de der lyde altså, Jeg føler jo faktisk at jeg godt kan huske lyden af Goldfinger der bliver suget ud af det der vindue øh, Så på den måde er der sådan, Der er sådan Nærmest en ikonisk kraft i nogle af de der lyde ja. Det er meget fantastisk
1: Um, hvis man nu Skal introducere Nye generationer For James Bond uh, Så er det altid spændende Hvor man starter hende Fordi det er tit lidt tilfældigt Hvad man selv ser som Altså min første var Diamonds Are Forever Det er ved gud ikke Den bedste film Men den var perfekt Da jeg var otte år Fordi den er så kulørt ja. og, og, og så øh, Altså den er total Fortalt men, men, men der sker en masse ting i den Øh, også ting som ikke ville være gået i dag. Det kan man også der er også et par stykker af det med golffinger, hvor man måske lige skal tage en snak med, med sit afkom, om sådan, sådan der skal du ikke opføre dig. <laughs> har du har du taget en snak? Med... Ja, men der er virkelig altså man kan sige, at hele
0: Spons, især kvindesyn altså er jo det, det er ikke lige det mest topmoderne. Lad os bare sige det sådan. Øhm, men det er jo synes man så gør når man ser Altså den slags film med sine børn Så, så det hele er jo På en eller anden måde på en, Altså der er ligesom en armslængde Til det hele Altså øh, Man, den man, slags eventyr, man, kan man, man stjæler jo heller ikke Man stjæler heller ikke guld fra Fort noks mm. øh, men, det, men det der er jo synes jeg Altså er vigtigt at sige Det er også at Altså og James Bond er heller ikke perfekt, eller han, han gør alle mulige ting, hvor man bare tænker, okay, han er
1: faktisk en lidt dumt svin nogle gange. Ikke? Og ikke altid nogen særlig god agent. Ej, det er meget der, der er mange ting, er hvor meget man tænker, okay, i det, er,
0: det er ikke, øh, han får nok ikke nogen store humanistiske hæderspriser. Altså. Øhm,
1: men han løser missionen.
0: Det er det. Men, men nogle gange, så, så synes jeg egentlig, at sammen med børn, så øh, er det også, kan det nogle gange egentlig være befriende at ligesom kunne sige når man, det der det skal man ikke gøre det der det skal man ikke gøre i stedet for at de aldrig ser de der ting og man ligesom holder det væk fra dem og man ligesom fordi så bliver der lidt et mærkeligt forhold til den om hvad, far hvorfor må jeg ikke se James Bond eller, mm-hmm. og det jeg har en meget god oplevelse sammen med min søn omkring at se de der ting og så snakke om dem bagefter øh, og nogle gange også nærmest af det, fordi noget af det er så forstokket, på en eller anden måde. Øhm, men det er alligevel på en eller anden måde en kærlig letter, eller sådan.
1: Ja, men de kan vel også se legen i det, altså, de børn render ja, ja. De stadigvæk rundt og skyder hinanden med, ja. 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 med legetøjspistoler. Fuldstændig. Så det er jo øh, røvere og soldater, ikke? ja. Og der kan vi sige, Goldfinger, den har i hvert fald det der lejende over sig også, den fortælle glæde også. Det er ikke blevet rutine endnu, som man nogen gange kan mærke senere hen i serien.
0: Det føles virkelig sådan, ja, lejende. Altså det er meget, der er sådan en barnlig glæde omkring at fortælle den her historie.
1: Ja. Øhm. Har du set den før i biografen? Nej. Har jeg glædet mig? Ja. Det bliver stort det, det er måske det. også
0: derfor, at jeg har meldt mig, fordi så ved jeg, at jeg... Uanset hvor travl jeg så har Så du, den der film den kommer jeg så ind og Du siger. kommer den dag ja.
1: <laughs> Det sjove ved 4K Opløsning er jo der kan du se ting som det ikke er meningen Du skal se Fordi at det kunne man ikke se da det var på celluloid Nå. Så jeg Lagde mærke til da jeg så Goldfinger i 4K At du kan se øh, Sean Connerys topegrense ret tydeligt i Nogle scener <laughs> <laughs> også at baggrunden, da de sidder og spiller... Øh, kan jeg ikke huske om det er Kanasta eller hvad det er for ja, et kortspil ja. på, på Hotel Fontainebleau i Miami. Goldfinger sidder og spiller kort, og ja. der gør du se, at de skuespil de aldrig har været uden for Pinewood fordi baggrunden er malet. Ja, ja, og hem, og Det den, synes jeg nu også, man kan se bare hjemmet. på Blu-ray. Okay. Altså, og det, ja.
0: Der er faktisk nogle af de der steder, hvor... Altså min søn, han er meget optaget af sådan nogle visuelle effekter og sådan noget. Mm. Han, Christopher Nolan er en af hans yndlingsinstruktører og sådan noget. Han, han har allerede lavet sådan top 50 over sin yndlingsfilm. Der er Goldfinger med på. Fedt. Og derfor så er han sådan ret opmærksom på de der sådan tekniske ting, så der er også nogle gange, hvor det er næsten. at far, kan du, kan du godt se den der baggrund, den har de jo bare malet. Og... Kan du godt se, at de sidder slet ikke i bilen nu. nu de, de, de kører slet ikke på den der vej. Og... Jeg synes, det på en eller anden måde er meget befriende, det er sådan en følelse af, at men, øh, det giver lige den der sådan... Følelse af, at man kigger på sådan lidt en filmisk legestue, eller sådan, at, og at det kan godt være, at det ikke er, at alle de der filmiske tricks ikke virker, men fortællingen er så stærk, så det virker. Altså, så, så man kan stadigvæk blive sådan helt vildt glad af at se den film, og det er okay, at der er nogle ting, som ikke er det nyeste CGI lavet yeah. hos George Lucas
1: Det er en del af charmen Man kan se det er en, en gammel forstænd- film Det er det var sådan De lavede det ja, ja.
0: Og jeg synes faktisk også at Der er flere tingene Hvor det er sådan Altså hvor, hvor Der er ting Som man vil lave På en computer i dag Som er lavet analogt Og sådan håndgribeligt Dengang Som faktisk får meget mere Sådan Charme af det Eller sådan Og en taktil følelse Som gør Synes jeg at Der kommer noget nærvær i det Som Nogle gange kan savne Når jeg sådan sidder Og ser moderne actionfilm, hvor man så bare kan se, når det der, den der biljagt har aldrig eksisteret, de har aldrig siddet i de der biler eller sådan noget. Det er, det er bare computeranimer. eller sådan. Hvor dengang så blev man nødt til at, blev, blev de nødt til at køre i bilen. Der blev nogen der blev nødt til at køre i de der biler, fordi de kunne ikke bare tage tage en computer
1: bagefter. Ja, så kunne de så speed filmen lidt op i stedet for ja, 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 som, som ja det så der er jo alle mulige tricks. Og
0: det og det, men det er så, så, så jeg kan faktisk også meget godt lide den der sådan følelse af det sådan det. Det håndlagde, som det præger de der film.
1: Peter Albregsen, tak fordi du ville være med. Det var en fornøjelse. Vi ses i biografen. Ja, jeg glæder mig. James Bondorama podcast will return. <laughs>
0: det er godt. W6N, 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 calling G7W. How do you hear me? Over.
1: G7W, London. G7W, London, receiving you. Over
0: stand by to transmit wait out